0: guardando pela e graça, graça estava guardando pela e aguardando pelo você. Deus abençoe ricamente a sua vida. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais este encontro onde teremos oração, louvor, ministração da palavra e esperamos que o Santo Espírito fale profundamente com você também nesta noite. Já vou logo abrir fazendo um convite. Para que você leia comigo, para que você esteja comigo no Salmo 29, versículo 1 e versículo 2. Salmo 29, versículo 1 e versículo 2 diz assim: Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, e com estas palavras eu te saúdo meu irmão e minha irmã, bem-vindo bem-vinda boa noite a cada um vai deixando aí o seu boa noite, vai interagindo também pelo Youtube, pelo Facebook da igreja, faça a sua interação, porque este culto não é do pastor, este culto não é do conselho, este culto não tem dono, este culto é para a honra e a glória de Deus e todos nós estamos conectados num só amor, para não música de fundo, num só espírito, cultuando ao nosso Deus, não importa se estamos aqui em loco, presente, não importando se você está aí em casa, nós estamos cultuando a Deus, nós estamos conectados. Então acredito que esta palavra conectados nunca fez tanto sentido como agora. O Espírito Santo de Deus está nos conectando. Então Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar. Você que está aí nos assistindo de casa, ou da sala, da cozinha, da varanda, é, do quarto. Deus te abençoe ricamente nesta noite. E logo na sequência, eu quero dividir um outro texto para que a gente possa orar em confissão de pecados esse texto ele se encontra na primeira carta de João, então deixa eu ir lá para o Novo Testamento, na primeira carta de João, Cadê? É, capítulo 2, versículo 1, então primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1, então você que está com a sua Bíblia aí porque você está usando o seu celular, né? Então acredito que você esteja então, com a primeira a carta de, na de João de física. Então vai então, tá lá no Sebamento, lá no finalzinho do versículo. abra primeiro. na primeira carta a João. Então você que está com a sua Bíblia aí porque você está capítulo usando o seu celular, celular sei, né? Versão, acredito de que de você esteja então, com a primeira, primeira na carta de, de João, João. De física, que diz. Então vai então, tá lá no Sebamento no finalzinho você que que o seu celular, né? de finalzinho para você para juntos orarmos oração de confissão das nossas faltas dos nossos pecados para entregarmos o melhor culto a Deus, o culto com toda a sinceridade do nosso coração, oremos. Pai de amor e de grande misericórdia, em nome de Cristo Jesus, nós queremos ó Senhor, primeiramente te agradecer pela semana que passou, pelos teus cuidados, pela tua grande consolação nas nossas vidas, obrigado pela tua presença. Senhor também queremos te pedir perdão perdão das nossas faltas perdão das nossas falhas perdão das nossas omissões perdoa as nossas dívidas nos perdoe Senhor em nome de Cristo Jesus aceite o nosso louvor e a nossa adoração nesta noite esteja Senhor quebrantando o nosso coração esteja aceitando o nosso pedido de perdão. Fale conosco, Senhor, em mais esta oportunidade, por meio das orações, por meio da Tua Palavra cantada, da Tua Palavra lida, nesta noite, neste lugar. Haja livremente com o Teu Santo Espírito em nosso meio, em mais esta oportunidade. E assim, ó Senhor, receba o nosso louvor porque certos estamos que contamos com o Teu perdão para as nossas vidas. Muito obrigado, porque por meio do Teu perdão faz todo sentido para louvarmos a Ti. E assim, Senhor, nos sentindo perdoados, louvaremos, não pelos nossos méritos, não pela nossa vontade, não pelo nosso poder, mas sim, Senhor, pelo Teu poder, pelo Teu querer, pelo que o Senhor fez na cruz por nós, em nome de Jesus, assim nós oramos e entregamos este culto a Ti, amém Senhor, amém, vamos louvar ao nosso Deus.
1: Embaixo o nome do louvor, investe em mim. Poderoso é aquele que nós ah. servimos e aquele que nós confiamos. Eu te convido a entoar esse cântico junto com a gente. Acho que a letra vai aparecer para você aí na barrinha. É assim. querido, Deus bendito, Deus de amor, Deus de graça e Deus de misericórdia, diante de Ti nós nos prostramos e entregamos o nosso louvor e a nossa adoração, apesar de imperfeito que somos, ó oh Deus, tudo que nós fazemos, tudo que nós entregamos aqui nesta noite, é para honra e glória do Teu santo e bendito nome, continua Senhor nos abençoando, falando ao nosso coração, Agora, por meio da Tua Palavra, que o Teu servo irá trazer, usa a vida dele, Senhor Jesus, que ele seja usado para falar a cada um de nós o Teu recado, aquilo que o Senhor tem para entregar ao nosso coração nesta noite. Cuida de nós, ó Deus, mais uma vez nós clamamos, em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.
0: Graça e paz, irmãos e irmãs. Bom, vamos para o, os avisos. Vamos fazer o seguinte: deixa eu inverter aqui, colocar os avisos agora, porque quando a gente terminar o culto, né? A gente termina naquela, na unção, né? Sem o corte dos avisos. O que, que eu tenho aqui de aviso? Primeiro é o seguinte: você que está acompanhando pelo YouTube, e você que está acompanhando pelo Facebook, preste atenção em duas coisas e dê um feedback para nós. Imagem e é som. Porque hoje nós estamos operando de uma forma diferente. Então hoje nós estamos estreando um jeito diferente de captar a imagem e um jeito diferente de captar o som. Com o YouTube e o Facebook simultâneos, num aparelho só. É a primeira vez que a gente faz isso. Uhum. Então, é importante, você, meu irmão, você, minha irmã, é, passar aí, olha, a imagem tá boa, o som tá bom, a imagem tá boa, o som tá bom. Faça isso para quem está no YouTube e faça isso quem está no Facebook também. Vai nos ajudar bastante. É um feedback. Ah, também dentro da questão agora dos avisos, lembrando do seguinte, se tudo der certo, sábado que vem, é a entrega das cestas básicas para as famílias carentes que nós temos cadastradas. Então, se Deus tocar no teu coração, para que você participe com a entrega do quilo, para que com o teu quilo nós possamos montar cestas básicas, né? além das que nós já temos recebido, já fechada, no número de 22 cestas, está indo para 23, acredito que a gente vai precisar de mais duas para fechar as 25 cestas. Ah, não, são 24 famílias, né? então mais uma. E aí a, o teu quilo é muito importante, meu irmão e minha irmã. Contudo, como nós já estamos quase fechando também ali as, as 24 cestas, lembre do seguinte, produto de higiene pessoal. É, neste mês, né, o Senhor colocou no meu coração para a gente é, entregar também, juntamente com as cestas, produto de higiene pessoal. Então, se você tiver aí no seu lar, na sua casa e puder deixar aqui na igreja é, produtos de higiene pessoal, trazer aqui sábado que vem. Na, sábado que vem? É, preciso confirmar se a entrega vai ser sábado que vem. eu Até quarta-feira, na live da quarta, eu confirmo. Deixa aqui o seu produto de higiene pessoal, traga, já prepare aí, já, já separe. É, principalmente, vai, quando a gente pensa de produto de higiene pessoal, também pensa na questão feminina, né, de higiene feminina E aí traz para a gente poder entregar para essas famílias que precisam, né, boa parte precisa sim E também a tua presença, meu irmão e minha irmã, caso queira aqui está conosco, nos ajudar na entrega, muito importante também a tua presença, porque a gente entrega as cestas, nós oramos pelas famílias, nós oramos com eles no ato da entrega, então é muito importante. Então o que eu queria falar é o seguinte, se der tudo certo, sábado que vem é a entrega das cestas básicas. E neste mês, porque no mês passado foi é, roupas, né então nesse mês produto de higiene pessoal e ainda tem mais um pouquinho de, de, de roupas para a gente poder entregar também. Se você tiver, ainda tem traz pra gente, que vai ser de grande valia. E por último também que eu queria dizer é, é o seguinte, se caso você que está nos assistindo, que aí quando a imagem vai, vai longe, né? Se caso você que está nos assistindo é, é empresário ou então trabalha em alguma área que você conheça, né? A parte de disponibilidade de empregabilidade, é uh, Dentro destas famílias que nós estamos assistindo, há, há uma pessoa que precisa muito de trabalho na área de serviços gerais. Então, se você souber de uma vaga, você conhecer alguém, ou se você tiver uma vaga, se você for empresário na área de serviços gerais, fale comigo, que eu vou intermediar isso e fale comigo primeiro e a gente pode ver o que, que o Senhor providenciará para esta pessoa, tá bom? De qualquer forma, já vai orando antes, ore antes. Ah, nessa questão. Sobre os avisos são esses que eu tinha para dividir com os irmãos e com as irmãs. E agora vamos para a palavra. Vamos para a palavra. Ah, o texto da palavra desta noite está em Eclesiastes, capítulo 4. Eclesiastes, capítulo 4, versículos 9 e o 10 o 9 e o 10. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 e 10. Então abra a sua Bíblia, no Antigo Testamento, lá pertinho de Salmo, você vai encontrar o livro de Eclesiastes, capítulo 4. Chegando no capítulo 4, vá para o versículo 9 e eu lerei o 9 e o 10. E após a leitura, após a leitura, eu farei a oração por iluminação. Está escrito, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Palavras do Senhor. Oremos ao nosso Deus. Pai amado, Deus grandioso, digno de toda honra, de todo poder e de toda glória. Ilumina as nossas mentes e os nossos corações nesta noite, para recebermos a tua palavra, para Senhor sermos guiados pelo teu querer e pela tua vontade. Direciona-nos, fale conosco. Esteja Senhor com o teu Santo Espírito em cada lar, em cada casa, que está abrindo, que está se abrindo nesta noite, para dividir a tua palavra. Aqueles que estão assistindo por meio do Facebook, por meio do Youtube, esteja, Senhor, em cada cômodo, em cada sala, quintal, varanda, na cozinha, no quarto. Acalme, Senhor, o ambiente de cada casa. Em nome de Jesus, acalme cada coração. Prepare, Senhor, todo o entorno para que o teu servo a tua serva, aquele que está agora conectado conosco, possa estar com toda a atenção voltada à tua palavra, e o teu Santo Espírito vai falando conosco Senhor, e ao mesmo tempo vai me direcionando vai me usando para falar nesta noite e é em nome de Cristo Jesus que nós oramos e muito mais te agradecemos amém Senhor Amém, muito bem ah, Nesta noite neste, Nesta palavra né, Eu tenho aqui um, é um desafio Que eu começo hoje Que é o seguinte Eu vou começar Uma série De oito sermões Uma série de oito sermões Com um título O título o título dessa série se chama o seguinte, Princípios da Saúde Espiritual. Serão oito princípios para uma saúde espiritual na nossa vida. Eu acredito que vai ser bem enriquecedora. Bem enriquecedora. Então, a minha proposta é o seguinte, você que está em casa... Tem também aqui, para quem está quem em casa, né, também tem alguns irmãos aqui presentes, né? Todo mundo sentado espalhadinho, direitinho, com máscara, com gel. É, a proposta é o seguinte, a partir de hoje, pega uma folha de caderno com uma caneta ou então o, o bloco de notas com o, o bloco de notas do celular... E em cada sermão, você vai se avaliar, porque a proposta é exatamente essa, você vai se avaliar, tanto quanto, ou, ou melhor dizendo, é, tão quão, tão quão, você está numa escala de 1 a 10, com a sua saúde espiritual, conforme cada tema. Ou então a gente pode fazer o seguinte: a gente pode marcar, né? É, é, a gente pode marcar umas quatro. Eu vou dar uma sugestão: acho que até o final do sermão eu vou dar uma, uma sugestão aqui para você ir marcando no teu caderno. É, muito, é, muito, razoável, pouco, ou então nada, né, alguma coisa assim. Aí você vai lá e marcar um X, muito, razoável, pouco ou nada E aí, vai ser todo domingo, muito, razoável, pouco ou nada Muito, razoável, pouco ou nada Porque é o seguinte A primeira pergunta que eu faço é Neste período de pandemia, de isolamento social Como que está a sua saúde espiritual? Faço a pergunta, será que está 100%? Eu vou dizer, é muito difícil estar 100%. Por que é difícil estar 100%? Porque a coisa mais difícil deste mundo é ser cristão, não dá para negar isso. Nós temos que admitir que é muito difícil seguir Jesus e ser obediente à Sua vontade, isso é para todos nós, é muito difícil. E aí em vista disso, a partir deste domingo, eu quero iniciar contigo meu irmão e minha irmã, essa série, princípios da saúde espiritual, você quer saúde espiritual para a tua vida, porque com a saúde espiritual todas as demais coisas vão ser muito acrescentadas para você, porque buscando a saúde espiritual você está buscando o reino de Deus, qual é o objetivo? O meu objetivo é te ajudar o meu objetivo é te ajudar para uma vida espiritual saudável, por isso eu gostaria que você me acompanhasse nessa caminhada, a partir deste domingo e vai até o último domingo de novembro, que até lá vai dar, darão oito domingos, né? serão oito sermões, oito princípios da saúde espiritual. E o desafio é esse, marca aí no bloco de nota. É, eu estou lembrando aqui que pode ser o seguinte Depois vocês me ajudam a lembrar tá? A primeira opção pode ser total A segunda é Parcial E a terceira Qual que seria? Nenhum, nenhuma Vamos ver é, Eu vou dizer Que eu também já estou fazendo a minha avaliação E é muito difícil É bem difícil, não é fácil não Até porque Quando eu colocar o tema aqui da primeira Você já vai ver que vai ser fácil não. Eu quero ler um outro texto, porque esse texto, eu vou usar ele todo domingo também. Esse texto eu vou usar ele todo domingo. O, de, o texto de Eclesiastes é a base do sermão de hoje. Um texto que eu vou usar como base para todo domingo, se encontra no Novo Testamento, segunda carta a Timóteo, 4 do 9 ao 21. Deixa eu abrir. Lá no Novo Testamento. Segunda carta a Timóteo 4 a 21. Passei aqui. Estes textos todos vão se conectar. Fique calmos. Preste muita atenção. Fique atento e esses textos to todos se con vão se conectar. Cheguei lá também, ó, 2 Timóteo 4. 2 Timóteo 4, do 9 até o 21. É uma carta do apóstolo Paulo Timóteo que ele diz assim. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo, Marcos, e traze-o. Pois me é útil para o ministério. Quanto a tíquito, tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai Prisca e Áquila e a casa de Onesiforo. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei o doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos o versículo 22 para terminar, né? O Senhor seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Muito bem, a minha proposta é, pode marcar estes versos, pode marcar essa página, porque todo domingo aqui a ideia é visitar esse texto e aí eu não vou precisar ler ele de novo. Eu falo assim, ó, quando eu abri a série de sermões eu já li ele, agora eu só vou passar por ele, vou fazer referências. Então vamos lá, princípios da saúde espiritual primeiro princípio da saúde espiritual não passe por dificuldades sozinho, sozinha vou repetir não passe por dificuldades sozinho, sozinha então você já pode anotar aí, o quanto você tem passado por dificuldades sozinho, sozinha, nenhuma vez, às vezes, raramente ou sempre. Acho que assim vai ficar melhor né, tomara que eu lembre depois, ah, anota para mim, eu tô pedindo aqui para minha esposa, para Dani anotar. Anota para mim, faz um bloco de nota aí. Deixa eu repetir enquanto está tá, tá, tá bem na memória. O quanto você passa por dificuldade sozinho? Sozinha. Nunca. Ou nenhuma vez, nunca. Nunca passa por dificuldade sozinho. Ou então, algumas vezes. Ou então, é poucas vezes não, não é? rara raramente raramente, sempre o último tem que ser umas quatro deu quatro? sempre e o último é sempre, passo por dificuldade sozinho sozinho deu, deu umas quatro? deu quatro opção aí? deu quatro né então tá jóia, mas só que não marque ainda não marque ainda é, primeiro me acompanhe, eu vou até, vou até tentar ser breve, com tudo profundo. A Bíblia, ela diz assim, melhor é serem dois do que um. Este princípio bíblico é muito valoroso para a minha vida, para a sua vida, para a nossa saúde espiritual, meu irmão e minha irmã. Em outras palavras, a Bíblia quer dizer o seguinte, que em momentos difíceis na vida, convide alguém para estar ao seu lado, convide alguém para te acompanhar, convide alguém para te aconselhar, em momentos difíceis na vida, você precisa pedir para o Espírito Santo de Deus, isso é muito importante pedir para o Espírito Santo de Deus, te indicar uma pessoa para estar perto de você, não são todas as pessoas, mas uma pessoa para estar perto de você, isso é muito importante, então a palavra vai dizer melhor é serem dois do que um, e aí na sequência a gente vai ver por que, que é melhor serem dois do que um. Por que é melhor ser dois do que um? Porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Então é um trabalho que rende mais. que a Bíblia está dizendo? É um trabalho que rende mais. Com um parceiro, com um amigo, com o esposo, com o filho, enfim, a parceria, uma, uma pessoa ao lado é um trabalho que rende mais, segundo, porque se caírem, um levanta o companheiro, se cair, um levanta o outro, o que a Bíblia diz com este princípio, que na jornada, há momentos em que nós estamos mais fracos, há momentos que nós estamos mais fortes, mas quando há uma parceria, quando há uma amizade, e quando a gente precisa chamar alguém para estar ao nosso lado, geralmente é porque nós estamos fracos e aquela pessoa está mais forte. Ela está enxergando aquela situação numa outra visão. Então num gesto de amizade, num gesto de companheirismo, estica a mão para te puxar, para te levantar. E isso não impede que amanhã seja você a pessoa que esteja com a visão diferenciada, com a experiência da sua vida, e vai estender a mão, aquela mesma pessoa, e assim é a caminhada. Então meu irmão e minha irmã, guarda isso, não deixa, não, não, não passe o dia de hoje, não passe pela minha fala, sem meditar isso no teu coração, e conferir isso com a palavra do Senhor, e permitir que o Espírito Santo de Deus... Te confirme, não deixe passar sem prestar atenção nisso. Não passe por dificuldades sozinho, sozinha. Não é bom para a saúde espiritual. Não viva na solidão. Não acredite, não creia que a solidão, o estar sozinho, é melhor. Sabe por quê? porque quando você entra em crise, quando nós como seres humanos, quando nós entramos numa crise, a pior companheira, a péssima companheira para estar conosco é a solidão, quando nós estamos abatidos, entristecidos, decepcionados, a, a, eu ia falar que a meninada, né, a meninada hoje fala, mas não é, mas já é uma meninidade anterior, Hoje a meninada usa outro vocabulário, mas há um tempo atrás a meninada falava assim: Ai, ah, quando eu estou de bode, né? Então, quando está de bode, que significa que está triste, está down, né? Está ruim. Falei assim: é quando eu tô A pior companheira para quando a gente está mal, está ruim, está down, está de bode. A pior companheira é a solidão. Então, a gente não pode cair nessa. Até porque a Bíblia vai dizer, nos versículos de Eclesiastes, vai continuar assim, ó. Ai do que estiver só Pois Caindo Não haverá quem o levante É verdade Ai do que E sabedor disso Veja o apóstolo Paulo Agora é o texto de Timóteo Que eu falei que eu sempre vou Fazer uma referência O apóstolo Paulo Timóteo 2 É Timóteo 4 Segunda Timóteo Segunda Timóteo 4, versículo 9 hoje eu vou ficar só com 9 o que que o apóstolo Paulo diz 4, 9, ele diz assim a Timóteo, procura vir ter comigo depressa Hã? procura vir ter comigo depressa, venha me visitar depressa bom o contexto aqui é o seguinte, o apóstolo Paulo ele está preso, ele está, pres, ele, 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 ele está prestes a ser mártir, ele está prestes a morrer, só que ele ainda né, não foi condenado, ele está preso e ele foi acusado, acus, qual era a acusação dele que fez ele chegar até Roma? Nesse momento que ele escreve a carta a Timóteo. A acusação dele é o seguinte, ele é líder dos cristãos e como líder dos cristãos, ele é o líder do movimento que está causando distúrbio na cidade, está causando brigas na cidade e inclusive Roma acaba de pegar fogo, é o período do imperador Nero, Roma acaba de pegar fogo e a culpa foi dos cristãos e Paulo é um líder deste povo aí, que fez com que a, a, a cidade pegasse fogo, vidas foram perdidas, e Paulo está preso, depois de tudo que ele fez pelo Evangelho, trabalhando pelo Evangelho, na causa do Evangelho, trabalhando na vida das pessoas, transformando vidas, agora ele está preso, agora ele está preso, e mais, ele está sozinho e quando ele foi se defender ninguém estava lá ao seu favor então no momento como esse, no momento de solidão Paulo ele quer uma pessoa para estar ao lado dele ele não abre mão disso porque ele quer preservar a sua saúde espiritual e Paulo vai nos ensinar muita coisa sobre os princípios da saúde espiritual, mas um, dele, um deles é, é o de hoje, é a palavra de hoje. Não passe por um problema, não passe por uma dificuldade sozinho. E aí ele manda chamar Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Agora esse versículo fez sentido para você, agora acredito que fez sentido para você. Procura vir ter comigo de pressa, porque não está fácil aqui. Muito bem, meu irmão e minha irmã, o isolamento, a falta de comunhão nunca é o melhor caminho para o crente, a igreja logo no seu início estava passando por isso, tinha um grupo de crentes que acreditava realmente que a comunhão era dispensável. O estar junto era dispensável e começava a caminhar para o rumo da solidão. Hebreus 10, 24 e 25 vai trabalhar exatamente isso. Embora nos dias de hoje, meu irmão e minha irmã, nós temos as mídias sociais que nos ajudam que ajudam a gente a se integrar com outras pessoas, a interagir com as outras pessoas, a interagir com o mundo, a mídia social, esse mecanismo, que até nos ajuda também a transmitir o culto, ainda está muito longe, da interatividade, da interpessoalidade, do olhar no olho, no abraçar, que está fazendo tanta falta nesse momento de distanciamento social, do conversar, do perceber, do, do cheirar, está fazendo muita falta. E o conceito bíblico do relacionamento interpessoal é importantíssimo. Tanto que em Hebreus 10, deixa eu ir para Hebreus, Hebreus 10, 24 e 25, Hebreus 10, 24 e 25, e 25, o autor vai dizer o seguinte, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e boas obras. Olha só, a companhia, a presença vai nos estimulando ao amor, a boas obras. Versículo 25, não deixemos de congregarmos como é costume de alguns, Ó, isso já estava acontecendo lá. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima, porque tudo isso está nos preparando para a volta de Cristo Jesus. E a presença, a interação, o estar com um amigo, com alguém que você possa contar, é primordial, é muito importante, não deixe de contar com alguém, ao seu lado em momentos difíceis, não deixe de interagir com o outro, o que eu entendo com Hebreus 10 aqui meu irmão e minha irmã, é o seguinte, que nós precisamos nos relacionar sim é muito importante, acredito que eu não preciso nem explicar muito, porque talvez essa pandemia esteja nos trazendo isso de uma forma muito mais clara, quantas e quantas pessoas não estão desejosos de estar presente nos cultos? Mas não no novo normal, mas lembrando daquele momento anterior que nós estávamos presentes, mesmo nos vendo uma vez por semana, mas nós nos víamos, nós nos abraçávamos, nós conversávamos, tomávamos um café junto e de repente ali naquele momento também contávamos alguma coisa que passou, alguma coisa da nossa história, alguma coisa... Da nossa experiência, da semana Um pedido de oração Ou um orar juntos Mas ali, presente Isso fazia toda a diferença Para a nossa semana Para a nossa vida Ontem, ontem foi sábado A nossa família, né, a família Soares Sepultou Mais um tio meu é, realmente é uma, é uma fase assim, de, de muitos sepultamentos Num curto, espra, curto, curto espaço de tempo Os irmãos oraram né, é, para consolar os nossos corações Recentemente a minha, a minha irmã perdeu o marido E no domingo retrasado Na segunda-feira uma tia minha, lá de Bauru também e na sexta um outro tio, agora irmão do meu pai Que também se foi E o que eu notei ontem, no momento do sepultamento, no momento do velório Foi o quão importante foi para cada um de nós, os primos que ali estávamos Estarem juntos naquele momento no olhar um para o outro Dividindo o mesmo sentimento da perda, da perda daquele tio Da partida daquele tio Que viu todos nós Todos aqueles primos que estavam ali Viu todos crescerem Inclusive sepultou Foi o tio Sepultou o meu pai Sepultou a minha tia Sepultou muitos outros é, Tios meus Pais dos outros primos que estavam lá, e ele agora foi o último dos homens da minha avó e que partiu na, na sexta-feira. E foi importante nós estávamos ali. Nós est... E eu também fiquei pensando: quantas partidas por conta do Covid não teve esse momento de despedida, não teve esse momento de estar junto, de olhar no olho, pelo menos. Meu irmão e minha irmã, o que eu sei é o seguinte, passar por momentos difíceis sozinho não é, não é para ninguém, eu poderia até falar assim, não é para qualquer um né, mas segundo a Bíblia não é para ninguém, não é para ninguém, não se isole, agora eu estou terminando, não se isole, procure um amigo, procure uma amiga que seja de Jesus... Peça ao Espírito Santo de Deus, para que em momentos difíceis da sua vida, Ele envie uma pessoa a qual, isso eu peço em nome de Jesus, eu peço para você, uma pessoa a qual você possa dividir as suas dores, olhar no olho, dividir as suas amarguras, as suas preocupações, as suas a sua tristeza, dividir de verdade, uma pessoa que você vai confiar, porque foi Jesus que mandou, uma pessoa que você possa chorar no ombro, que você possa desabafar, que você possa falar tudo o que você está sentindo, tudo o que você está pensando, e esta pessoa vai te tratar com todo o amor de Jesus Cristo, por quê Porque você orou pedindo isso mas não passe por uma situação difícil sozinho por isso vem aquela pergunta da Iquete agora eu volto lá para aquela pergunta da Iquete o quanto você está passando por situações difíceis sozinho sozinha, aí você vai colocar lá, sempre passo hum, puxa não pode ou então você vai colocar lá muitas vezes eu passo é, faz parte ou então você pode colocar lá Raramente eu passo Ou então você vai colocar sempre Foi o sempre que ficou o último né? Aí você vai colocar sempre passo sozinho num ponto é, Então meu irmão e minha irmã Pense nisso Faça como o apóstolo Paulo Busque Ore Por uma pessoa Que possa estar perto de você Enquanto todos estão longe, longe Uma pessoa de Deus Que te ame Que te ouça Que fale o que você precisa Ouvir Que te confronte Lembra do domingo passado Que eu falei Sobre o confronto Uma pessoa que te confronte Que às vezes quando a gente está no deserto A gente precisa de uma pessoa que nos confronte No deserto Deus nos confronta Eu já falei no domingo passado É diferente de afronta Falei, Acompanhou no domingo passado né Então ele já sabe É diferente da afronta A pessoa que te afronta, ela não quer o teu bem Ela quer te afrontar, ela quer te diminuir Ela quer te humilhar Ela quer te expor então tem diferença entre afronta e o confronto. A pessoa que te confronta, ela quer o seu bem, ela quer o seu melhor, ela quer o seu crescimento. Procura uma pessoa que te confronte, que cuide de você e acima de tudo, te ajude a permanecer nos caminhos do Senhor. E isso eu peço em nome de Cristo Jesus. Vamos orar. Aí em casa, mesmo assentado Aí em casa onde você está Numa atitude de oração Preste muita atenção Se você quiser também estender a sua mão para frente Fique à vontade Agora para quem está aqui no templo Aí eu vou falar, Cris, aumenta o som E para quem está aqui no templo Eu vou fazer o convite para ficar em pé E vamos orar juntos Vamos orar eu quero orar pela tua vida eu quero orar pelo teu casamento eu quero orar pelo teu emprego eu quero orar pela tua família eu quero orar pelos teus filhos eu quero orar pela tua saúde espiritual eu quero orar por você Eu quero interceder em momentos difíceis. Não passe sozinho. Não passe sozinho. Não é bom. E às vezes, nós passamos por momentos assim, dentro de casa, no ambiente do trabalho nos relacionamentos com o cônjuge com os filhos com irmãos às vezes nós passamos momentos difíceis no ministério como pastor como presbítero no presbiterato na diaconia na liderança da igreja no serviço na obra nós passamos por momentos difíceis, em variadas situações, mas eu quero orar por você. Para que você não passe por momentos difíceis. Que o Senhor libere, que o Senhor conduza, que o Senhor levante na tua vida. Uma pessoa que caminhe com você. Que esteja ao seu lado. E que venha depressa, como o apóstolo Paulo disse. Apressa-te, Timóteo, e venha estar comigo. É para já, Timóteo. Não demore, eu não posso ficar muito tempo sozinho. Em outras palavras, era isso que o apóstolo Paulo disse. Se você se atrasar, Timóteo, a minha saúde espiritual será prejudicada, meu irmão e minha irmã. Você que está aí pelo YouTube, pelo Facebook e também passo, divido isso a todos os presentes aqui. Se este tema tocou no teu coração, se esse tema mexeu contigo, se esse tema te preocupou. Eu quero interceder pela tua vida, que o Senhor também possa apressar em colocar uma pessoa na sua vida, no teu caminho, para que você não passe o que você está passando sozinho, sozinha. Ô oh Senhor, atenda esse coração que está orando nesse exato momento, atenda esse coração que está pedindo. Atenda, Senhor, este coração que quer ser obediente à tua palavra. Atenda este coração que está, ó Pai, desejoso de caminhar nos teus caminhos, mas não na solidão, mas com uma companhia uma companhia que vem de ti. Transforme, Senhor, corações, transforme atitudes. Transforme pensamentos para que esta pessoa que está orando nesse exato momento, em casa, no templo, ou no outro momento da semana, na hora que está vendo este vídeo, que esta pessoa possa sentir, ó Deus, que o Senhor já está tratando nesse sentido e já está providenciando a companhia. Mas não deixe, Senhor, este teu servo, essa tua serva passar por momentos de solidão sem nenhum apoio não permita mas antes de tudo clareia a mente o coração para que esta pessoa tenha isso muito nítido em sua mente é necessário caminhar com alguém e que esse alguém Senhor Seja alguém que o Senhor prepare Cuida dos nossos Corações Cuida Senhor da nossa jornada Cuida Senhor da nossa caminhada E neste passo a passo Senhor Começando hoje Neste domingo Vai ó Pai clareando as nossas mentes Também Para que possamos compreender Todos os princípios De uma vida espiritual saudável e o que faltar em nós o que faltar em mim o Senhor preencha também Senhor porque eu estou intercedendo pelos teus servos mas eu também estou orando por mim ó Senhor. trabalhe na minha vida trabalhe no meu querer quebra ó Deus amado todo o orgulho quebra Senhor toda a autossuficiência Quebra, Senhor, toda a soberba para que em momentos difíceis eu possa ao Senhor contar com a presença de um amigo, de um enviado seu para caminhar comigo naquele momento e naquela circunstância. E eu também oro, Senhor, para aqueles que ainda não estão passando por isso para aqueles que não estão passando por situações assim, eu oro Senhor, porque quando passar, lembrar dessa palavra de hoje, e também ter o um coração aquebrantado, poder Senhor de uma forma, de uma forma obediente à tua palavra, clamar por alguém que possa passar por aquela situação, com ele e com ela. E assim Senhor todos nós, cuide Senhor desta igreja, neste local, faça Senhor desta casa, uma casa de oração para todos os povos, na verdade continue fazendo, desta casa uma casa de oração para todos os povos, faça desta igreja uma igreja de apoio, faça deste local, um local Senhor, onde pessoas solitárias venham a estar conosco e contar com o apoio dos teus servos e das tuas servas que aqui congregam, que os teus servos e as tuas servas que aqui congregam possam ser apoiadores, pessoas que estejam dispostas a te servir no ministério, que possamos abrir mão do nosso tempo Que possamos abrir mão das nossas vontades Que possamos abrir mão dos nossos afazeres Para resgatar uma alma E que possamos ter pressa nisso Como Timóteo tinha que ter Para chegar até Roma Antes do inverno Não adianta a gente falar Depois eu vou, depois eu faço Porque o depois pode ser muito tarde que possamos servir de acordo com o Teu querer e com a Tua vontade, esta é a minha oração nesta noite Senhor, neste lugar, te agradeço por todos que estão conectados, te agradeço por todas as vidas que estão aqui presentes, muito obrigado Senhor por esta oportunidade tão rica e que consigamos a Senhor sempre lembrarmos uns dos outros nas nossas orações durante a semana, e que se o, se o teu Santo Espírito, ó Deus, nos apontar para alguém, para ser a pessoa próxima de alguém, se o seu Santo Espírito nos apontar, que nós em singeleza de coração, de serviço, possamos dizer sim, eis-me aqui, envia-me a mim. Então a começar neste local, a começar com a IP de São Miguel Paulista, começar em nós e assim possamos ao Senhor te servir no teu reino. Nos abençoe, nos dê uma semana debaixo da tua paz, uma semana debaixo do teu grande amor, sustenta o teu povo numa saúde espiritual saudável, uma vida espiritual saudável. E é em nome de Cristo Jesus que eu oro e muito mais Senhor, te agradeço. Amém. Os irmãos presentes podem se assentar e nós agora temos um momento de louvor para encerrar e após o um momento de louvor eu volto para empetrar a bênção. Mas antes louvemos ao nosso Deus. Recebamos a bênção, estenda a sua mão, mesmo aí em casa, estenda a sua mão na direção do teu computador, da tua TV ou do seu celular. Os que estão presentes aqui, faço o convite para se colocar em pé, para esse final, estenda a sua mão, recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus... E as consolações do Santo Espírito de Deus estejam com todos nós hoje, durante toda a semana, até a volta de Cristo Jesus e assim para todos sempre. te abençoe ricamente até quarta na reunião de oração às 19 horas fiquem com Deus, tchau